0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. La semana pasada Algo estaba hablando del encuentro de Dios con Moisés en medio de la salsa ardiente, Éxodo capítulo 3. Nos decía de esta forma en la que Dios llama nuestra atención y cómo está con nosotros. Y hoy quiero profundizar un poquito acerca de esto. Y lo primero que voy a hacer notar es que este encuentro de Dios con Moisés en medio de la zarza no es casualidad, no es un evento casuístico, no es la buena suerte de Moisés que se le ocurrió caminar ese día a esa hora y por suerte encontrarse esa zarza ardiente y que si no hubiera sido él a lo mejor hubiera pasado alguien más, ese otro hubiera sido, no. Ese momento era un lugar, un momento divino en el que Dios se tenía que encontrar con Moisés y la realidad es que vamos a ver de, este, de, esta, de estos versículos, creo que dos cosas principales. Creo que a través del Éxodo 3 y del encuentro de Dios con Moisés podemos ver la respuesta a dos de las interrogantes de la existencia humana más fuertes que tenemos los seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿Y para qué estamos aquí? Y creo que a través de la conversación de Dios con Moisés podemos responder de manera bastante satisfactoria, precisa, esas dos respuestas, vamos a empezar con el número uno, para qué estamos aquí propósito, vamos a ir a Éxodo capítulo 3, voy a leer versículos 7 y versículo 10 hablando de esta conversación entre Dios y Moisés, comienza diciendo Éxodo 3, 7 y 10, ciertamente He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Ahora, versículo 10, ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Lo, lo, lo primero que quiero notar en estos versículos es algo muy importante y trascendente y es que Dios está atento a nuestro sufrimiento. Este versículo le está diciendo Dios a Moisés. Si se fijan ahí lo, lo, lo subrayé en el versículo que no se muevo. creo que no se pudo mover. Ah desde ahí puedes moverlo. Este ahorita que Alina nos pueda ayudar. Este versículo tiene tres cosas importantes. Dice he visto la opresión, o sea Dios ha visto con el sentido de la vista la opresión que sufre el pueblo de Israel. Ha escuchado los gritos de angustia, o sea por medio del oído también ha escuchado y está al tanto, tres cosas que Dios le está diciendo a Moisés, yo he visto cómo sufren, yo he oído su sufrimiento y estoy al tanto de este sufrimiento, la, la, la Biblia está llena de estos momentos, si tú vas a la Biblia desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, Apocalipsis, hay muchos momentos donde se repite una, una frase similar Dios ha oído el clamor de los hijos de Israel Dios ha visto el sufrimiento de Agar Dios ha, está al tanto de tal situación a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que Dios se manifiesta diciéndole a, la, a las personas estoy al tanto de dónde estás parado y de la situación que estás viviendo no me he ido, no me he escapado no estoy haciendo caso omiso no se me ha olvidado no me entretuve checando TikTok estoy al tanto de lo que estás sufriendo eh ¡Ah! No te vayas. <ríe> y en Jesús podemos ver precisamente la personificación de, esta, de, esta, de este corazón de Dios de, de, de escuchar y de ver por el necesitado. De hecho, así comienza el ministerio de Jesús. Si se acuerdan un poquito, cuando Jesús comienza su ministerio, prácticamente es un día que está en una sinagoga, entra a la sinagoga, o al principio de su ministerio, no quiero decir que ahí es el banderazo de salida, pero casi sí lo es. Entra a una sinagoga, o sea, un templo judío, le dan, lo invitan a que pase al frente, y le dan el rollo, pues antes no era, una, no era una tablet, ¿verdad? Antes eran unos rollos, unos pergaminos ahí todos viejos que tenían que ir transcribiendo gente y todo este rollo, y le dan literalmente el rollo. Y Jesús lo abre o lo despliega en Isaías y lee esto, esto que está en, en, en Lucas. Lucas hace referencia a lo que está en Isaías y dice, Jesús leyendo el rollo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a lo, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor lo enrolló de nuevo, se le entregó al ayudante y se sentó. O sea, eso fue como drop the mic, ¿no? nada más leyó eso y se sentó. Dice que todas las miradas se fijaron sobre Jesús en la sinagoga, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? No? ¿Qué, vas a, ¿qué vas a explicar? ¿qué vas a decir? ¿qué revelación hay de todo esto? Eh, ¿cuál es el mensaje de este día? Y Jesús contesta de la siguiente manera, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día ese es el mensaje de Jesús, el primer, el primer mensaje o uno de los primeros mensajes que tenemos registro es que Jesús dijo yo he venido a cumplir lo que Isaías escribió hace tantos años atrás diciendo vengo a traer buenas noticias a proclamar libertad a los cautivos a que los ciegos vean y a que los oprimidos sean puestos en libertad o sea se repite el mensaje de Dios en la zarza, Jesús ahora está diciendo he visto He oído, estoy al tanto y por lo tanto, ¿qué creen? Hoy es el día que se cumple todo esto. Estoy aquí para traer favor y para traer sanidad y para traer libertad y para restaurar corazones rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero que notemos de esto también es que este, este propósito vemos que se lo, da, se lo da Dios específicamente a Moisés. Insisto, no era una casualidad. Dios le dice a Moisés, Moisés, hoy... Tú estoy teniendo un encuentro contigo porque necesito que hagas algo. Me he dado cuenta que estas personas están sufriendo y necesito que tú vayas. Y esto creo que posiblemente lo digo cada vez que estoy aquí, pero es una constante que no puedo negar y que en cada versículo está. La manera en la que Dios trabaja es a través de nosotros. Punto. No hay, si hay milagros, obviamente, si hay situaciones extranormales, por supuesto que hay pero la fórmula común de trabajar Dios en la humanidad y en el mundo es a través de nosotros, esa es la realidad y, y eso es una invitación a ser sensibles y a no poner trabas para cuando Dios nos quiera mandar como Moisés lo va a hacer, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso lo que quiero que, que sepamos hoy y que tengas esta palabra es que Dios tiene un propósito para ti y que ese propósito ha sido el mismo desde tiempos de Moisés de hecho un poquito más atrás hasta la actualidad y si no me creen, podemos ver un poquito más. Juan 15, 13 dice lo siguiente. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí también surgen algunas palabritas, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este. Aquí vemos una palabra, amor. Y qué es lo siguiente? Poner la vida por nuestros amigos. O sea, ¿qué está diciendo Dios o qué está diciendo Jesús aquí? Está hablando de ayudar, de liberar. De ver al que está en sufrimiento Incluso si es necesario de dar nuestra propia vida Por el que está en una situación desfavorable Mateo 22, 27, 37, 39 dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Este es el primer mandamiento y el más importante Hay un segundo mandamiento que es igual de importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Me gusta me gusta eso porque dice, hay un segundo mandamiento, o sea, sí es el segundo, pero es igual de importante. Está al mismo nivel que el primer mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios sin amar al prójimo. No podemos, dice Santiago, no está ahí, pero dice Santiago en su libro, que la religión verdadera consiste en ayudar al necesitado y al huérfano. O sea, el mensaje y el propósito de Dios se repite vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y es bien sencillo. Si, si estás un día preocupado en tu cama a medianoche diciendo ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿para qué estoy aquí? Estás aquí para ser la voz, los ojos, las manos de Dios y aliviar el sufrimiento de los que te rodean. Y estoy seguro que este mensaje tiene mucho que ver con la visión de Dios para la iglesia y para su, nuestras vidas como comunidad, nuestras vidas en lo personal. ¿Y qué es algo que tenemos como iglesia al querer hacer? No, si sí está bien los números, está bien llenar los, la, los asientos, está bien poner la mejor, el mejor snack los domingos, pero creo que mucho del, del sentir de Dios para este 2023 como mesa pública, como iglesia de Dios, es ir y traer sanidad a los que están sufriendo. No, no hay iglesia si no se cumple eso. No, no, hay, es... Una, un cristiano que no, que no está viviendo en ese, en ese amor y en esa ayuda al prójimo o una iglesia que no está viviendo para servir a los demás es una iglesia sin propósito, es un despropósito es, 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 un, es, un, es un club, es un edificio bonito quizá, es un buen lugar para reunirnos y platicar intercambiar ideas, hablar de teología, pero no es una iglesia la, la iglesia solamente puede ser cuando vivimos para amar a los demás Eso es lo primero que quiero que notemos De esta conversación de Dios con Moisés Que tenemos un propósito claro y definido No hay más, no hay que buscarle Como digo, si tienes una incertidumbre en tu vida Es esto Ahora, lo interesante está, probablemente, que eso sí ya es parte de, de lo interesante, en la manera creativa que Dios pone para que ames a los demás, porque cada uno tenemos nuestra forma de amar y de demostrar amor y de preocuparnos por las personas, ¿no? Hay quienes son muy buenos para pasar tiempo y escuchar y platicar y hay otros que son muy buenos para eh, dar recursos y ayudar monetariamente. Y hay, o sea, hay muchas formas en las que podemos expresar amor, en las que podemos expresar preocupación, pero lo que no debemos de perder de vista es que todos tenemos que estar buscando la forma, de ayudar a otros. Que todos debemos estar pendientes a la voz de Dios de decir, oye Héctor, he escuchado el sufrimiento de esta persona, he visto el sufrimiento de esta persona, estoy al tanto, ¿y qué crees? No te lo estoy diciendo nada más para que digas, oye, qué buen Dios eres, qué chido que te das cuenta. No, te lo estoy diciendo a ti para que tú hagas algo al respecto. Así es que... Lo que quiero decirte con esto es, número uno, estate atento, porque créeme, vas a sentirlo y vas a saberlo, y, no, y, no, y seguramente te ha pasado en algún momento de tu vida, que tienes esta necesidad, que ves a alguien y dices, como que siento que algo ahí, ¿no?, ¿les ha pasado?, como que creo que debería hablarle a esta persona de algo Como que siento que debería de hacer algo Como que no sé por qué, pero me escucho algo Y créeme, esa voz pequeña y sutil es Dios diciéndote Sí, no te estás equivocando No fue el brownie que te comiste Realmente hay algo ahí Realmente quiero que vayas con esa persona ¿Quién es esa persona? Puede ser un desconocido, puede ser tu familia Pueden ser tus papás, pueden ser un colaborador del trabajo Tu jefe no hay límites para lo que Dios quiere Pero quiero Que tengas entonces esta palabra Y que no la olvides, propósito La conversación de Dios Con Moisés en la zarza tiene que ver con Propósito, su propósito Pero Tu propósito también ¿va? Y ahora viene algo muy interesante Dios le dice esto a Moisés Le dice ok, te estoy hablando porque Tengo un propósito para, mí, para ti Necesito que vayas y hagas esto, ya lo platicamos Perfecto, pero Vamos a seguir en la historia de Moisés, capítulo 3, versículo 11. Moisés le responde a Dios. Bueno, de hecho dice la Biblia en esta versión, por ejemplo, por, por lo menos en la NTV, Dios protestó, perdón, Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Sabes, este verso es muy interesante. Y es que si, si, si recuerdas o si has leído la, la vida de Moisés... Moisés ya en el pasado había tenido un llamado, había tenido un cosquilleo, una intención por hacer algo por Israel No sé si recuerdas, te voy, te voy, a, voy a ir un poquito atrás, Moisés era mucho más joven Para estos entonces tenía algo así como 80 años el, el ruco, perdón, el hombre Esta persona tenía 80 años más o menos cuando pasa la conversación de Dios en la zarza más o menos 40 años atrás, aquí ando yo con mis gallazos, <coughs> más o menos 40 años atrás Moisés ya había intentado ser un líder para su pueblo, el contexto es que 40 años atrás Moisés era una especie de junior una persona bien acomodada, vivía en el palacio de Faraón, tenía un buen puesto, era, yo me imagino que era como que la típica historia de que ahí viene el niño milagro, el que lo rescataron en una canasta y sí no, cómo le hizo y lo rescató la hija de Faraón, una historia de éxito sí sabes, así como que el niño que, que estaba destinado, a, como Harry Potter para que me entiendan los de mi edad, el niño que estaba destinado a morir pero que vivió, eso era... Moisés, Entonces era como una especie de celebridad, me lo imagino, ¿no? Ahí en, en Egipto, yo estoy nada más especulando porque me gusta inventarme historias en mi cabeza Entonces Moisés está en esta, en esta, en esta vida de, de celebridad, ¿no? Hacía sus, sus Instagram stories y subía de caqueando, comiendo con Faraón y todo esto Y pues bueno, recordó un día que él no era egipcio, que era hebreo Entonces va a ver a su pueblo que para entonces, si se acuerdan, José el soñador que Alf nos habló de él hace unas semanas había llevado a su familia a vivir ahí y se habían multiplicado como conejos y ya eran un montón de gente viviendo ahí a tal grado que, el, que, que los faraones dijeron pues sabes qué hay que esclavizar a esta gente porque son un montón los esclavizan y bueno ahí está Moisés, Moisés va entonces y ve a un egipcio a un capataz dándole latigazos a un, a un hebreo, se mete y por meterse pues ahí se le van las cabras, se le va un poquito la mano pum y lo mata al egipcio Y pues ya esconde el cuerpo y se va y al, al día siguiente vuelve y ve a dos, a dos hebreos, a dos judíos peleando entre ellos e intenta calmar la situación Y uno de ellos le, le dice a Moisés bueno y tú quién te nombró a ti nuestro príncipe o nuestro juez vas a matarme como mataste al egipcio y, y obviamente le entra un montón de miedo a, 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 a Moisés. Dice, ups, ya me cacharon, ¿no? Y aquí, aquí no es este, aquí no hay derechos humanos, no hay cadena perpetua, no hay, no hay justo proceso, mejor me voy y me pelo. Y se va, se va al desierto. Entonces, esta celebridad ya no es tal. La vida le ha enseñado a Moisés que él no es un líder. Seguramente en esta conversación de Dios con Moisés, la... la Moisés tenía en su mente estas palabras del egipcio ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Quién te puso a ti como príncipe? Si tú nada más eres un salvaje que anda matando gente Entonces 40 años después Moisés ya no era ese mismo hombre Ya no estaba en su prime Para que me entiendan Ya no estaba en lo mejor de su vida Ya había perdido la voluntad quizá La juventud, el ímpetu Ya no era más que un simple Beduino viviendo en el desierto Dice de hecho la Biblia que, era hasta que él se sentía torpe para hablar, era pastor de ovejas, quizá ya estaba mucho más acostumbrado a convivir con ovejas que con otros seres humanos. Lo que quiero que veamos es que Moisés tenía una identidad o una percepción de él mismo y quizá en su mente él únicamente se veía como un, un homicida, iba a decir ex homicida pero pues si ya mataste no, no eres ex, pues eres homicida siempre. Como un homicida, como un fracasado, como un líder que nunca pudo llegar a ser Como el empleado de su suegro, porque eso es lo que era, era pastor de su suegro Yetro en el desierto O sea, ya, no, ya, ya había perdido mucho el estatus que tenía antes Pero, y quizá esto a ti te suena familiar Yo te preguntaría, ¿qué es lo que te define a ti como persona? Y quizás, quizás son tus propios éxitos, tus propios fracasos, tus miedos O lo que otras personas han dicho de ti o dijeron de ti incluso hace muchos años atrás Y, y, y esa percepción o esa autopercepción pues no te permite creer en Dios en un sentido de Decir cómo voy a cumplir yo un propósito, cómo mi vida va a tener un sentido y un valor Si yo soy un fracaso si ni a mi familia puedo poner en orden Si ni mi negocio puedo sacarlo adelante Si ni para los tamales puedo conseguir Ahora que viene el 2 de febrero ¿no? O sea, puede ser que te percibas En base a tus propias circunstancias Pero créeme, Dios no te ve así Y de hecho lo que Dios está a punto De contestarle a Moisés Está por cambiar el resto de su vida Literalmente Vamos a seguir ahí en Éxodo Capítulo 3 versículo 12 dice a esta protesta de Moisés de quién soy yo, Dios contesta Yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que soy quien te envía Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo adorarán a Dios en este mismo monte Pero Moisés volvió a protestar, si yo voy a los israelitas y les digo El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Y dice Moisés entonces yo qué les voy a responder Dios le contestó a Moisés y esta es la frase mind blowing de, este, de esta mañana Yo soy el que soy Dile esto al pueblo de Israel yo soy me envía a ustedes Me parece curioso, Moisés le dice a, o le pregunta o le protesta a Dios ¿Quién soy yo para hacer X o Y? Y Dios no le dice, ah Moisés, es que mira, fíjate, tú desde el principio, cuando eras chiquito, ¿te acuerdas que te ibas hasta estabas destinado a morir? Yo te salvé y luego te permití tener una educación con lo mejor de lo mejor de la época, que es el faraón y este, después de eso, eh, el, la vida en el desierto te hizo un hombre duro, capaz, responsable. Esos callos en las manos te van a permitir que si te pones a madrazos con alguien más, les vas a ganar, o sea, no le dijo una, un, un, los, los porqués de los asuntos de su vida, no le explicó, no le dijo, tú estás calificado le dice yo soy, yo estaré contigo, es todo lo que necesita saber y es que a pesar de la improbabilidad, de la descalificación propia Dios ve a Moisés como el indicado para la misión porque en los planes de Dios no se trata de quién es Moisés se trata de quién es Él, quién es Dios no se trata de quién crees que eres tú, se trata de quién es Dios. En otras palabras, estás más que listo para lo que Dios tiene para tu vida. No importa las circunstancias de tu vida, no importa las desacreditaciones o acreditaciones que tengas. Dios quiere utilizarte tal como eres, porque no se trata de ti, se trata de Él. Hay unos versículos que vale la pena ver acerca de esta pertenencia a Dios y de esta vida en Dios. Dice Romanos 17, 7 al 8, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor, entonces no se trata de si vives, si mueres, si estás bien, si estás mal, si te sientes calificado, descalificado, si tu vida ha sido dura o tu vida ha sido un pétalo sobre rosas, se trata de que le perteneces al Señor y de que vivimos para honrar al Señor, también dice Efesios, Efesios 2.10 y me gusta mucho cómo dice la versión NTV, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Y esto resume la conversación de Dios con Moisés, propósito e identidad, ¿Quién eres, eres la obra maestra de Dios ¿Para qué? propósito, para que hagas las buenas obras que Dios ya había predestinado para ti Propósito e identidad, le perteneces a Dios y por tanto Dios tiene la capacidad de utilizarte Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, te llames como te llames, digan lo que digan de ti Dios quiere y puede utilizarte, no necesita pero quiere darte el privilegio de que participes en la obra más increíble del mundo Y esto quizá es, no sé para ti, pero para mí es un alivio, ¿no? Saber que nuestra identidad no está en lo que he hecho, sino en lo que Dios hace y en lo que Dios es. Y saber que a pesar de todo el recorrido que pueda o no haber vivido de mis desacreditaciones y de mis fracasos o de mis muchos éxitos y logros, Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dice la Biblia en algún lugar, perdido por ahí, que hay mayor gozo en dar que en recibir Y estoy convencido de eso Y vuelvo a lo mismo El propósito de Dios es que amemos a los demás Y, y esto se, se presta mucho en Pues creo que en cualquier mundo Cuando se llega a un éxito rotundo y repentino En la música, como artistas O, o en los negocios En cualquier cosa Casi siempre la gente que está en esos picos De, de intenso éxito concluye en lo mismo Me siento vacío no, nada me, no me termina de llenar nada No hay dinero que alcance No hay fama que alcance No hay éxito que alcance No hay nada Que, satis, que, que, que llene El propósito y el, y el sentido De lo que buscamos en Dios Porque solamente podemos encontrar Plenitud y gozo Cuando comenzamos a vivir Nuestra vida para los demás Y no para nosotros mismos Ahí encontramos gozo, ahí encontramos éxito, ahí encontramos plenitud Ahí encontramos satisfacción, ahí encontramos identidad e encontramos lo que somos Termina diciendo esta conversación de Dios con Moisés en el versículo 15 Dios también le dijo a Moisés Así dirás al pueblo de Israel Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, el nombre que deberán de recordar por todas las generaciones Y quiero que veas el patrón en esta conversación, primero Dios le dice yo soy, o sea tiempo presente, yo soy ahora Yo soy tu Dios, yo estoy contigo en este momento, pero también le dice yo soy y lo dice en tiempo presente Pero se refiere a personas del pasado, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Está hablando de las personas o de la presencia de Dios en la vida de personas del pasado. Para, para cuando Moisés está con Dios, pues evidentemente ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob están ya con vida. Aunque se refiere de ellos como si estuvieran vivos. Pero le está, básicamente en otras palabras le está diciendo, yo fui para ellos Dios. A través, de, a través de mí ellos hicieron cosas improbables e impensables Que tú conoces Moisés, porque está por ahí escrito, lo has escuchado en la tradición oral Yo estuve con Abraham, con Isaac y con Moisés e hice cosas increíbles Así como estuve con ellos, ahora estoy, yo soy contigo Pero no solamente eso, también termina diciendo Este, ya veo, yo soy, es mi nombre eterno que será adorado para siempre o sea, no solamente fui para unas personas en el pasado No solamente soy para ti en el presente También quiero ser en el futuro Para ti Y para muchas personas más Y es que Dios tiene un, pro, un plan para tu vida el, el encuentro de Moisés en la zarza ardiente con Dios No es una casualidad y, ¿Y sabes qué? Yo sin temor a equivocarme Creo que hoy estamos ante una zarza ardiente Por eso colgué, ahorita os voy a prender en fuego ¿Pirotecnia? Creo que hoy estamos ante una zarza ardiente O sea, en otras palabras en un momento crucial en tu vida y en mi vida en la que podemos definir el resto de nuestra vida porque te puedo decir también con toda certeza que Dios ha sido desde hace miles de años el mismo y has escuchado historias y he escuchado historias de la grandeza de Dios a través de la vida de personas ¿no? lo vemos en la Biblia Historias de gente improbable, de gente no acreditada, realizando las cosas más increíbles que se pueden realizar Y no solamente las historias de la Biblia, pero yo sé que tú has escuchado o has visto gente, amigos cercanos, familiares Que han experimentado la presencia de Dios, que puedes decir sabes que sí, yo me acuerdo de este momento un abuelo, mi mamá, mi papá que vivió esta situación y vi claramente como algo que no tenía que pasar pasó porque Dios fue, es en la vida de ellos pero hoy, hoy Dios no quiere que vivas la presencia de Dios a través de las historias del pasado esto está increíble, qué padre, qué bonito que tenemos estas historias, gracias a Dios por su palabra pero hoy Dios te está invitando y escúchalo con mucha atención, de verdad escúchalo y medítalo, hoy Dios te está invitando a ti, a que experimentes su presencia, a que vivas, a yo soy en tu vida, hoy Dios te está llamando a que te olvides de lo que pasó Y de lo que hiciste y de lo que no hiciste De lo que dijiste de lo que no dijiste De lo que te hicieron o no te hicieron De lo que te dijeron que eras O no te dijeron que eras Hoy Dios te está diciendo En mí tú tienes una identidad Y un propósito Hoy puede ser El día en que cambies tu percepción De lo que es la vida Y la disfrutes al máximo Dice Jesús en el Apocalipsis He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Dice otra parte de la Biblia Aderezas mesas Delante de mí en presencia de mis angustiadores O sea en otras palabras Dios está aquí Y quiere que lo, experiment que lo experimentes Como nunca antes lo has experimentado Que te llene de tu amor Y sabes que No solamente es una invitación para ti No solamente es algo Para cambiar tu percepción de Dios No solamente es algo Para que tú experimentes a Dios Para que tú te sientas bien No Dios quiere ser En la vida de otras personas ¿Sabes? En, en, en medio de la zarza ardiente fue un encuentro personal entre Dios y Moisés. Sí, cierto, fue un encuentro entre ellos dos en la intimidad del desierto donde nadie más los veía. Pero en ese momento no solamente la vida de Moisés cambió para siempre. Iba a tener otros 40, 60 años de dar lata. No, en ese momento la vida de miles o millones de personas cambió para siempre. Porque a través de la respuesta de Moisés, rezongón y todo, ¿eh? porque siguió protestando. Pero a través de la respuesta de Moisés, el pueblo de Israel fue eventualmente liberado. Spoiler alert. Y esos que vivían en opresión, que vivían en sufrimiento, que vivían en agonía, en angustia, que estaban cautivos, que estaban presos, que no tenían escapatoria, que no tenían esperanza... Entonces conocieron lo que era la esperanza y el amor de Dios a través de este individuo. De este individuo que 40 años atrás había sido desacreditado por el mismo pueblo. Y ese es el mismo llamado hoy para tu vida. No solamente es que Jesús entre contigo y cene contigo, lo cual ya creo que es suficiente ya con eso me doy por bien servido pero si decides vivir en la presencia de Dios te puedo asegurar algo y te lo puedo asegurar Dios te va a usar para ayudar a los que lo necesitan y te digo te, 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 he tenido miedo, no quiero decirlo así pero Dios necesita de nosotros en un sentido no, no digo por su, porque esté limitado lo digo porque le ha placido darnos el privilegio de, de amar a otros somos extensiones del amor de Dios somos extensiones de, de, de sus manos, de su voz, de sus oídos cuando Dios dice he escuchado es porque alguien habló ¿sí sabes quizá no fue la persona que sufre quizá eres tú que ora por él y gracias a tu oración por esa persona que sufre, Dios ha escuchado. ¿Te imaginas la potencia de eso? Así que te invito, no dejes de orar. Quizá dices, ya no quiero orar, por, o sea, ya he orado años por esta persona y ni me, ni me fuma. No dejes de orar, porque Dios no se ha olvidado de esa persona. Y somos sus ojos. No dejes de visitar a las personas que te hacen incluso daño. Porque a través de ir y, y estar con los que lo necesitan. ¿Qué crees? Dios ve ese sufrimiento. Y, y por eso nos llama, dice su palabra... A estar con los que sufren, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran, a estar presente en la vida de las personas y Puede ser difícil, hay personas difíciles, hay personas con las que preferiría no estar Pero si decido decir voy a estar contigo posiblemente ese día Dios haga algo en la vida de esa persona y, y no solo somos sus oídos y no solo somos sus, sus ojos, somos sus manos y sus pies No dejes de ayudar a las personas, aunque no tengas sentido, aunque, aunque no tengas nada a cambio Aunque no haya una recompensa, aunque ni siquiera te den las gracias No dejes de hacer el bien por las personas, porque al hacer eso Estás manifestando el amor de Dios Y estás cumpliendo el propósito de Dios Jesús dijo En alguna parábola Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Estuve preso y me fuiste a visitar Estuve desnudo y me cobijaste Me diste ropa Y me van a preguntar ¿Y cuándo hicimos eso? Nunca te vimos en preso, ni hicimos nada de eso Si sí lo hiciste Por cuanto lo hicieron por uno de estos Lo hicieron por mí Hoy es un día en la zarza Y quiero que Que nos pongamos de pie Que, que, que cierres tus ojos ¿Y Sabes Mientras preparaba este mensaje, tenía en mi corazón que aquí habemos gente que nos hemos descalificado, que teníamos sueños o esperanzas o deseos de hacer cosas increíbles, pero conforme ha pasado el tiempo, así como Moisés, hemos perdido esta capacidad de creer que Dios tiene un propósito y un llamado. Y si tú estás en esa situación déjame decirte que Dios aún te ama, que Dios aún quiere expresar su amor y su propósito en tu vida, que Dios aún quiere que seas tú, tú y nada más tú, esa persona que va a satisfacer y que va a traer alivio al corazón de alguien más. Y también sé que probablemente puedes tener a personas en tu cabeza en este instante. Que sabes que Dios te está pidiendo algo sobre ellos. Pueden ser familiares o amigos, conocidos, desconocidos. Y, y, y no lo eches en saco roto, piensa en eso porque eso es un llamado de Dios para tu vida. Y si nunca has tenido la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios ni siquiera de conocer su presencia y su amor hoy es un buen día hoy es un buen día para que para que vengas y, 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 y estés con Dios hoy estamos en un momento de intimidad con Dios habemos varios aquí pero estamos solos con Dios y yo quisiera orar por cada uno de ustedes. Porque si estás aquí en este día y en esta mañana, no es casualidad y no es un momento random, no es porque tenías que venir, no es porque te despertaste temprano, no es porque tenías nada mejor que hacer, no es porque la rutina te dice que tienes que ir a la iglesia. Si estás hoy en este lugar, en esta mañana, en este día, es porque Dios te está llamando a que encuentres tu identidad y tu propósito y que comiences a experimentar lo mejor de tu vida. No porque Dios te va a hacer rico, millonario, poderoso. No porque Dios te va a utilizar para traer alivio, sanidad, libertad a los cautivos. Así como Jesús lo hizo. Así como el Maestro nos enseñó que se hacía. Dice Dios yo fui. Yo soy, yo seré. Padre, qué momento tan especial es poder tener un encuentro contigo, Señor. Tener un encuentro de amor en el cual escuchemos que tienes un propósito y una identidad para nosotros Dios. Gracias porque, porque aún te interesamos Señor y porque no valemos en ti por lo que hemos hecho o no hemos hecho sino que valemos en ti porque tú eres suficiente, porque tú eres digno porque tú eres lo mejor de lo mejor, porque tu presencia es eterna, porque tu presencia es constante porque tu presencia es libertad y es sanidad y es transformación y es vida y hoy Dios te quiero pedir Señor por, por los que estamos aquí Señor, por los corazones que están dolidos, que están quebrantados Señor que tú traigas Dios un tiempo de descanso Señor que tú traigas Dios un tiempo de alegría y de confort y de amor en los que están aquí sufriendo Señor que el que esté aquí sufriendo sepa que tú no te has olvidado de él Señor que tú no te has olvidado de su sufrimiento que tú lo has escuchado y lo has visto y sigues aquí con él pero no solo te pido por los que están sufriendo te pido por los que reconocen tu presencia Señor Te pido no, no solo por los que estamos sino por los que seremos, por los que van a venir a la iglesia, por los que se van a sumar a la familia de Dios a través de cada uno de los que está aquí Señor y yo declaro que cada uno de los que está aquí va a ser de bendición para otras personas Señor. Y no porque yo sea alguien para decirlo porque tú así lo dices Dios porque tú declaras que cada uno de los que está en este lugar, en este día Señor es bendición va a traer paz va a ser un pacificador un sanador, un libertador alguien que escucha al oprimido, alguien que se interesa por las personas de manera genuina Señor despierta en este lugar corazones dispuestos e interesados Corazones que de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio vayan Señor y lleven tu amor y tu luz a las personas Señor Que se cumpla en cada uno de los que está aquí tu propósito eterno que es bien sencillo aunque nosotros lo complicamos tanto Amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo porque es igualmente importante Señor como te decía, si tú nunca has experimentado la, 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 la verdad de Dios su presencia hoy es un momento y quiero, quiero darte la oportunidad de que lo hagas es bien sencillo, la palabra dice que si reconocemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos que sin importar lo que hayamos hecho, el tamaño de nuestro pecado, de nuestra vergüenza con la simple creencia y confianza de que Dios Mandó a Jesús y Él murió y resucitó Por nosotros es suficiente Y si tú estás en esa situación y quieres hacerlo Te invito a que digas estas palabras Conmigo Señor Gracias por el regalo de tu amor Yo sé que no te merezco Porque he sido Hecho muchas cosas malas Porque he dicho cosas que no debí de haber dicho Porque no me siento Digno de ti Señor Sin embargo Hoy creo lo que dice tu palabra Hoy creo que este es un encuentro contigo Hoy quiero reconocer que creo en ti Dios Que creo en tu Hijo Jesús Y que sé que, que la sangre de Jesús Que esa muerte en la cruz es más que suficiente Para darme una vida nueva, una identidad nueva Y un propósito nuevo en ti Señor Hoy, hoy, hoy acepto este propósito en mi vida Hoy decido no pensar tanto en mí y comenzar a pensar más en los demás, sabiendo que soy perdonado por tu sangre y por tu amor Señor Jesús.